1: Siete en punto de la mañana, comienza así. Buenos días, americano. Como siempre, un placer, un privilegio estar en sus vehículos, en sus bolsillos, en su teléfono móvil, en la cocina cuando usted le hace el desayuno a sus niños. Para mí las arepitas, Nelson, buenos días. No sé qué tipo de desayuno estás haciendo. A mí, esta mi esposa, fiesta.
2: no, no, de, de normalito, un sanguillito, un café con leche, un café siempre. cubano, pero, lo, lo, lo típico pero eso, buenos días americano, toda nuestra gente de costa a costa en toda la nación americana, y a través de Radio Libre 790, gracias mi gente acá en Miami, gracias en Palm Beach, gracias en Los Cayos el abrazo grande, por supuesto del Peroso, que tienes en la cabeza
1: que tengo en la cabeza, ay caí, Mañana. Aquí el espejo, pero hay que estar pendiente. Mira que esas noticias y no y las bromas no, que
2: lo no, que era, Gaby Peroso, no, no, no inventes, no invente. El 28 es el día de los inocentes, pero no invente. No,
1: no. no, no, no. no pero los medios de comunicación por tradición. No, hacen pobre, mañana, mañana.
2: Melo me está diciendo por interno nuestro productor general que para mañana tiene una buena noticia para ti. De qué
1: es, no, no sé. Hace. Pero sueña, no sé, que vas a ver condenado Hunter Biden y y, y, y se establecen los nexos. De los negocios oscuros que De, su de padre. papá
2: Biden con el baby boy de, no, Bueno, cualquier cosa puede pasar este día Por supuesto, ya estamos pendientes de todas las informaciones Se acerca el año nuevo Ponga música, señor director, por favor Ponga música, porque ya hay ambiente de navidad. No, navidad pasó, fue riquísimo Pero esto es de año nuevo, la gente anda corriendo Parece un tren realmente el año
1: yéndose La gente sigue comprando como loca Vamos a escuchar un poquitico de música Pasado, tuvimos problemas,
3: quizás
4: desde ahí no tengamos más, pero no se apuren que la Navidad,
0: a la vuelta de está, pero no se apuren que la Navidad, a la vuelta de está, vamos aquí.
2: Oye, pero tú sí estás, gaviperoso, de verdad, no decirlo, y el director se apretó ahí, no, no me abrió el micrófono a tiempo, el director, tú sí estás, eh, como los cubanos decimos, Tiene un espíritu de fiesta ustedes de cara al Año Nuevo con esa música que está sonando?
1: Bueno, pero es que hay que tenerlo así. Sin embargo, siempre es importante hacer una pausa y analizar lo que ha pasado en los seis primeros meses de este 2022. Vamos a estar más adelante conversando con el senador Marco Rubio, también con algunos expertos en materia de seguridad, pero también ver lo que sucedió, sobre todo en febrero, cuando Rusia decidió invadir a Ucrania y asesinar, y hacer todos estos crímenes de lesa humanidad tan duros que le ha tocado vivir a todo nuestro planeta.
2: Mucho cuestionamiento ha habido igualmente la ayuda que está brindando Estados Unidos a Ucrania la cantidad de dinero que se está gastando, todo lo que, que ha salido en los últimos días de información, pero les proponemos algo a esta hora a través de Americano Media, Radio Libre. 790 AM en Buenos Días Americanos como siempre acompañándoles Gaby Peroso y Nelson Rubio, le proponemos ahora este informe uh, de la agencia AFP uh, con un resumen, como tú decías Gaby, de lo que ocurrió en el mundo en los primeros seis meses de este año.
1: Y adicionalmente eh, recordarles que pronto en apenas minutos vamos a estar conversando con el senador Marco Rubio, muchos temas de interés y mucha responsabilidad tendrán ahora los republicanos en el Senado, si bien no tienen la mayoría, tienen mucho que hacer y sobre todo en la Cámara de Representantes donde tienen mayoría. Vamos a escuchar entonces este resumen que nos presenta la Agencia de Noticias AFP. <risa>
5: 24 de febrero de 2022, un día que quedará en la historia. Tras una escalada de tensiones, Rusia invadió Ucrania. El conflicto sacudió las relaciones entre las potencias mundiales, destruyó familias y afectó la vida de miles de millones de personas en todo el mundo. Moscú comenzó a movilizar tropas en la frontera con el territorio ucraniano a finales de 2021. Una de las principales exigencias del presidente ruso Vladimir Putin era que Ucrania nunca fuera admitida como estado miembro de la alianza militar OTAN. El conflicto dio lugar a una de las mayores crisis migratorias recientes en Europa. Según la ONU, desde el comienzo de la invasión rusa, los países europeos han recibido casi 6 millones de refugiados. Los hombres ucranianos mayores de edad fueron convocados a luchar y debieron quedarse en el país. Poco a poco el conflicto reveló su lado más cruel. Los civiles se convirtieron en objetivos en escuelas, teatros, hospitales y comenzaron los relatos sobre masacres. En Bucha, las imágenes dejaron al mundo perplejo. Cuerpos de habitantes asesinados en las calles, cientos de víctimas de la barbarie. La ciudad se convirtió en un símbolo de las atrocidades del conflicto. Kiev acusó al ejército ruso, que negó toda responsabilidad. En la guerra de versiones, la verdad fue una víctima más. El ataque ruso a la mayor central nuclear de Europa dejó al mundo conmocionado. Tropas de Moscú ocuparon la central eléctrica de Zaporilla tras una ofensiva que provocó un incendio en un edificio de laboratorios. El caso hizo saltar las alarmas sobre una nueva catástrofe atómica. Poco después de la invasión, Rusia capturó la central eléctrica de Chernóbil, que había sido desmantelada. La guerra también provocó la mayor crisis geopolítica en Europa desde el final de la Guerra Fría. La tensión aumentó entre Rusia y la OTAN. Los países occidentales aplicaron varias sanciones fuertes contra miembros del gobierno ruso e instituciones financieras. Vladimir Putin realizó amenazas veladas, sugiriendo que está dispuesto a utilizar armas nucleares tácticas. La economía rusa y sus principales productos, el petróleo y el gas, también fueron objeto de sanciones. El costo de la energía se disparó y contribuyó al aumento de la inflación en todo el mundo. El bloqueo de Rusia a las exportaciones de grano de Ucrania provocó la subida de los precios de los alimentos y agravó el problema del hambre en el mundo. En medio del conflicto, la solidaridad, organizaciones no gubernamentales y entidades civiles se unieron para ayudar a las víctimas de la guerra. También hubo gestos como el del grupo YouTube que actuó en un túnel de Kiev o el de unos artistas ucranianos que ofrecieron emotivas actuaciones en medio de la invasión. En Estados Unidos, la violencia no es con bombas, sino con armas de asalto. El país sufrió varias masacres sangrientas en los últimos meses. La peor tuvo lugar en la escuela primaria Robb, en la pequeña ciudad de Ubalde, en Texas. Salvador Ramos, de 18 años, mató a 19 niños y a dos profesores. Fue el ataque más mortífero en centros educativos desde 2012. También en Estados Unidos, otra tragedia. Fue encontrado un camión con 53 personas muertas en Texas. El viaje en camiones es una de las modalidades más peligrosas que llevan a cabo los traficantes para entrar con migrantes en territorio estadounidense. En ese país, Ketanji Brown hizo historia. Se convirtió en la primera mujer negra en ocupar un puesto en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. En materia de derechos, una decisión controvertida. El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el derecho federal al aborto y varios estados conservadores prohibieron la interrupción del embarazo en sus territorios. En el norte de África, la historia de un niño atrapado en un pozo en Marruecos causó conmoción internacional. El pequeño Ryan, de 5 años, cayó en un agujero de 32 metros de profundidad. La operación para sacarlo tardó cuatro días, pero el pequeño estaba muerto. La naturaleza volvió a mostrar su fuerza. Los habitantes de las islas Tonga tuvieron que huir a terrenos más altos ante un tsunami provocado por una erupción del volcán tonga hapai En Afganistán, al menos mil personas murieron tras un terremoto que sacudió al país. En el ámbito de la salud, el mundo estuvo en alerta ante otra enfermedad, la viruela del mono o Mpox. En poco tiempo, la enfermedad fue declarada Emergencia de Salud Pública de Interés Internacional por la Organización Mundial de la Salud y se extendió a decenas de países. En el ámbito de la ciencia, el año fue de acontecimientos notables. En Estados Unidos, un equipo de cirujanos trasplantó con éxito el corazón de un cerdo modificado genéticamente a un humano. Una hazaña sin precedentes. En astronomía, un equipo internacional logró captar la imagen de un agujero negro supermasivo situado en el centro de la Vía Láctea. También en el espacio, pero cerca de la Tierra, el telescopio James Webb entró en funcionamiento. El sucesor del Hubble es el más potente jamás puesto en órbita. Su tecnología infrarroja le permite ver estrellas y galaxias que se formaron hace miles de millones de años, cuando el universo todavía era joven. Según la NASA, cada foto dará a la humanidad una visión del universo nunca antes vista.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it
1: Siete, minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano y ahora nos vamos a meter de lleno en la política nacional, estas revelaciones del atacante de la esposa de Paul Pelosi, un posible anuncio que hace Donald Trump caricaturesco. Adicionalmente, el yo, tema Yo no de sé la si va frontera, a ser no, de bueno, usó una caricatura ah, ¿eso de, de
2: superhéroe. Bueno, Hay que pero ver.
1: A mí, esa parte sí que no me gusta porque es que me suena.
2: Bueno, pero no, mira, no. para me, poner... re,
1: me trae malos recuerdos de mi país que también utilizan algunas caricaturas. El americano de
2: todo eso lo ve de otra manera. Sí, y, sí. Pero, pero vamos a hacer algo. Para poner buena esta mañana, y quiero que la gente llame también al 786-590-1623 o al 786-590-1624. Doy los buenos días a alguien aquí quien respeto y quiero muchísimo igual que tú una de las voces nuestras acá en sí, Americano señor. Media desde la mismísima fundación, mi Dani Alexandrino buenos días
6: ¡Buenos días, muchachos! ¿Cómo están? Muy ¿Cómo bien. Con ustedes en la mañana? Hace tiempo que no hablamos. Sí, vale.
2: Oye, Dania, ¿qué te parece este anuncio del presidente? ¿De qué tú crees que sea este anuncio? Vamos a tratar de especular un poco. ¿Qué podrá anunciar el presidente eh, eh, en esta onda de caricatura de, de, de muñequito, por decirlo, de, 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 de superhéroe?
6: Bueno, por lo general yo no soy una de estar especulando, porque yo... Siempre lo digo en mi programa, yo hablo con los datos. Yo puedo pensar que puede tratarse de, no sé, de, de alguna de las investigaciones o de Ron DeSantis. con todas las encuestas que han salido esta semana. Eh, puede ser tantas cosas y puede ser nada. Todos sabemos a Donald Trump, él le gusta crear expectativas, le gusta que hablemos de él eh, y, eso, y eso no es nada nuevo. Así que yo... Yo no soy de las que dice, ok, vamos a especular, vamos a ver qué es lo que él va a decir, porque yo prefiero simplemente escuchar qué es lo que va a decir y después de ahí entonces nosotros analizar eh, a quién va dirigido el mensaje. Hay quienes están pensando que, pues, que obvio por el anuncio de Rondi Santi de la investigación, eh, en cuanto al tema del COVID, existe la posibilidad de que esto entonces sea un verdadero indicio que Ron DeSantis estará aspirando a la presidencia yo soy de las que siempre he pensado mira, sí, va a aspirar pero yo no creo que él va a retar a Donald Trump creo que va a esperar su turno al 2028 pues ahora con este anuncio de la investigación este, y del gran jurado para, para lo, eh, investigar los efectos, efectos adversos del, de la vacuna del COVID entiendo yo que esto lo acerca un poquito más a esa contienda presidencial posiblemente para el 2024 hay algo que llama la atención y, me,
2: y mencionaste Dani el tema de la vacuna, yo comentaba más temprano en el programa, el disparate este publicado en la revista de medicina de Estados Unidos de que las personas que no se vacunaron, resulta ahora que somos eh, los que decidimos no seguirnos poniendo vacuna o que sencillamente no les dio la gana de ponerse la vacuna a, somos propensos a tener accidentes y que los seguros van a aumentarle a las personas y que van a existir, yo digo, ¿dónde demonios estamos viviendo Dani Alexandrino?
6: santo, en un mundo donde lo inverosímil se ha vuelto verosímil, lo ilógico se ha vuelto lógico y lo absurdo se ha vuelto real y aceptable, estamos viviendo un mundo de locos, o sea, por Dios, en, en qué yo no nunca había escuchado yo en mi vida que no vacunarse te iba a llevar a tener un accidente, un accidente de que de auto, no hombre, no, pero o sea, qué cosa más ridícula. Había, yo nunca había escuchado algo tan absurdo y tan ridículo como esas declaraciones. Verdaderamente nos hemos vuelto locos. O como dice eh, mi querido esposito Jimmy, eh, ¿cuándo nos convertimos en una sociedad de imbéciles? Porque honestamente, comentarios como esos simplemente pueden venir de una persona imbécil que lo que quiere es seguir metiendo miedo, seguir impulsando agendas. Mira, yo me contagié de COVID. Toda mi familia se contagió de COVID, todas mis empleadas se contagiarían de COVID el pasado octubre. ¿Y tú sabes quién nos contagió? Nos contagió una persona que estaba triple vacunada, triple vacunada, y era la tercera vez que le daba el bendito COVID. Claro, y nosotros eso no, no evita el contagio. Que, claro, pero lo absurdo es que a ella ya le había dado tres, esta era la tercera vez que le daba. A nosotros no nos había dado en los dos años que lleva la vaina esa dando vueltas. No nos había dado, y cuando nos da, quien nos contagia es una persona que ya tenía que tenía ya la vacuna y dos buses. Sí, pero sale el papá pues de Baby Biden, de...
2: oíste, sale el papá de Baby Biden y, y dice: Yo me he puesto cinco. Digo, ven acá, ¿tú quién sabes, Yo soy conejillo india. ¿Cuál es la historia que me están tratando de imponer? Sí. ¿Cómo se llaman estos muchachos que tú mencionas? Que está el promo buenísimo que sale al aire este de los, los Minions.
6: Los media, media minions, los Minions. Sí, es que es cosa de loco también. De
2: Sí, ellos nos vigilan, lo que tú dices, lo que yo, dice Gaby, punto y coma, eh, dice Nelson, eh, o sea, parecen tontos, Tienen. oye, mira que tienen plata para hacer bobería, chica.
6: Sí, sí, no, no, esa gente, eso es lo que se llama no tener una vida, y simplemente que tu vida dependa de lo que dicen y hacen los demás. Dios Ahora, sí, Dania.
1: Volviendo al tema de Ron DeSantis y de Donald Trump, ¿por qué crees que ahora hay tantas encuestas? Nos están inundando Ron DeSantis ganándole a Donald Trump. O sea, todo el tiempo. Y adicionalmente, me impresiona cómo eh, los medios de comunicación están cubriendo muy poco el tema de los migrantes, algo que es muy grave, que está sucediendo. Cuando Ron DeSantis mandó apenas 50 de un lugar a otro, fue una cobertura nacional. Lo que está pasando durante el fin de semana Nadie lo está cubriendo y adicionalmente en cada uno de los enunciados colocan a Donald Trump porque él fue el que creó el título 42, que es el que está evitando la crisis. Pero es impresionante cómo el discurso lo van poniendo como para que la gente haga clic, como que esto es culpa de él y es todo lo contrario. Cuéntanos por qué tanto todo gira alrededor de Donald Trump.
6: Porque Donald Trump es la gallinita de los huevos de oro de sus ratings. Cuando Donald Trump abandonó la presidencia, toda la prensa nacional perdió ratings. Toda. CNN ya está decidiendo gente. Washington Post ya está decidiendo gente. NBC, o sea, todos han perdido dinero porque se les fue su gallinita a los huevos de oro. Y cada oportunidad que ellos tengan de que seguir estirando el chicle, de culpar a Trump en vez de culpar su propia ineptitud y su propia antiética a la hora de reportar, eh, ellos van a hacerlo. O sea, recordemos que la prensa siempre ha sido izquierdista, pero llegó un hombre en el 2016-2015 2015, 2016 a revolucionar la cobertura mediática y a desenmascarar a todos aquellos llamados periodistas activistas porque habemos periodistas, Gaby, como tú como Nelson, como yo, y, habén, y hay periodistas activistas como Jorge Ramos y yo lo digo con nombre y apellido y no tengo ningún problema con eso ¿por qué? porque abiertamente le hacen campaña y propaganda al Partido Demócrata y habemos eh, aquellos de nosotros que cuando fuimos periodistas activos y digo yo porque hoy día yo soy yo doy análisis yo evalúo y analizo la política yo no soy periodista eh, activa y lo, y, y lo aclaro porque soy periodista porque lo estudié, lo trabajé y nadie me quita lo bailado, aunque eso a Miriam Minions y a otros más no le guste, pero la realidad del caso es que aquellos de nosotros que hicimos este trabajo con rectitud con ética, con respeto, con responsabilidad por tantos años, podemos señalar a aquellos irresponsables que se han convertido en propagandistas del Partido Demócrata y eso es lo que están haciendo, continuar tratando de buscar la manera de estirar el chicle de Donald Trump, de, de prácticamente buscar la manera de deslegitimizarlo, porque saben que, se, que es la cara principal y sigue siendo la persona que recibe la mayor parte de la, del respaldo del electorado republicano. Y encima de eso, ellos van a tratar de sembrar discordia y de dividir el partido, porque ellos mismos se están dividiendo, no tienen un líder claro. ¿A quién van a lanzar a Joe Biden? Por Dios, ese señor... Bueno, acaba de salir
2: la encuesta, 34% solamente de los... Perdón, un 30% solamente de los demócratas uh, uh, apoya la postulación de Biden. Uh, Dani, hablando de periodismo y responsabilidad, ¿qué opinas? ¿A cuándo la vocera, y está en nuestra página en Twitter de Americano Media el video, para que después los minion whatever esto, que son un desastre, digan que nosotros lo inventamos? No está el video hoy para que lo vean. Cuando le preguntan a la vocera de la Casa Blanca, devolverá un periodista le preguntó, ¿devolverá al presidente Biden la donación de FTX? Él dijo, no, yo estoy cubierta aquí por la ley Hatch. No voy a hablar. Entonces, no entiendo. Claro, Ella no es la vocera. No entiendo nada.
6: Óyeme, la que estaba antes de esa por lo menos mentía un poquito mejor. Esta abiertamente miente y cuando no miente, eh, 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 saca la, 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 lo de la ley Hatch o si no, saca lo de, oh, eh, ya eso se, it was addressed. Como el otro día que le preguntaron sobre este otro tema y ella dijo, no, ya eso, it's been addressed. Y, la, y el periodista le preguntaba, sí, pero la postura de ustedes ha cambiado, sí o no, o no ha cambiado. O sea, es ridículo de que tengamos. En la Casa Blanca, una portavoz de prensa que lo que hace es continuar mintiéndole al pueblo y logra y lo absurdo del caso es que la prensa propagandista del Partido Demócrata por mucho tiempo catalogaba a Kelly McEneny y a este y a Sarah Huckabee Sanders como mentirosas. Oye Kelly McEneny, yo creo que ha sido la, la secretaria de prensa más preparada en la historia de los Estados Unidos, que llegaba con una carpeta en donde le sacaba a relucir las mentiras, las manipulaciones y todo lo que hacían y decían en la prensa con, con fecha, hora y titular. Es realmente absurdo el día en que estamos viviendo en este país y cómo la prensa se ha prestado para la destrucción de los Estados Unidos de América.
1: Dania, mil gracias por estar aquí. Se nos agotó el tiempo, lamentablemente.
6: Sí, muchas gracias a ustedes, muchachos. Un placer estar con ustedes
1: esta mañana. Nuestra Dania Alexandrino de aquí de Americano Media, a periodista y además la presentadora de Hablando de Frente no Se lo puede perder a través de Americano Media. Venimos con más al regreso.
7: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
1: Continuamos con más de Buenos Días, Americano, como siempre, invitándoles a que nos siga a través de las redes sociales Americano Media. Ahora les vamos a presentar parte de lo que fue esta entrevista exclusiva con nuestro compañero Ademar Montaña. Él se la hizo al doctor Joseph Ladapo. Él es cirujano general de Florida. Y es que la estrategia implementada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, para combatir el COVID-19 estuvo apoyada por los conocimientos científicos de este doctor Ladapo, quien además hace un recuento de su vida personal y cómo estos hechos le forjaron para asumir en la que él considera una misión de Dios frente a la salud pública. En esta conversación, Ladapo expone los obstáculos que debió atravesar durante la pandemia del COVID-19 para defender esas posiciones científicas y los ataques políticos que recibió no solamente él, sino todos los los funcionarios y él como siempre ratificaba que con fe en Dios pudo sobrellevar esta misión se trata de esta entrevista hecha por acá en exclusiva por Americano que será transmitida en su totalidad esta noche a las 11 de la noche a través de Americano y por supuesto de Radio Libre 790M también estará a su disposición sin cortes comerciales en nuestra aplicación y en la página web de Americano Media. Escuchemos su parte, la primera parte de esta conversación. Hola, estamos
7: aquí con el doctor Ladapo, cirujano general del estado de Florida, para hablar de su reciente libro, Transcend Fear, A Blueprint for Mindful Leadership in Public Health. Gracias por estar con nosotros, doctor Ladapo. Quiero comenzar esta entrevista con una revelación muy personal Acerca de su infancia El maltrato físico del que habla aquí Que sufrió de su padre Y subsecuente abuso de una niñera Cuénteme, ¿cómo haber vivido estas experiencias Le preparó para ser quien es usted hoy? Pues
8: mucho gusto estar aquí con usted Y sí,
9: sí Compartí esas historias porque era importante para mí ser lo más transparente posible, realmente para ayudar a llegar a otras personas y para ayudar a otras personas. Y compartí esas historias sobre el castigo corporal,
8: que era algo
9: que formaba parte de la cultura de Nigeria en el momento en el que yo era un niño pequeño. Y algo que mis padres, mi padre específicamente, también adoptó. Porque ya sabes, está en gran contraste con el enfoque que tomamos con nuestros hijos.
8: Ya sabes, me pasó a mí y le pasa a mucha gente. Y
9: mucha gente sigue haciéndolo. Y no tengo ningún juicio para esas personas. Es su decisión, porque todos tenemos diferentes caminos. Pero es parte de mi propio crecimiento en el sentido que pensé que algo... Pensé que lo haría cuando padre. Y ahora soy un ser humano más sensible. Y me doy cuenta de que, de hecho, cuando haces eso con un niño, en realidad estás comunicando algo al niño sobre cómo comunicarse. Así que estás comunicando que usando la fuerza, usando esencialmente la violencia, es una violencia controlada con suerte. Pero el uso de la violencia es una forma de comunicarse y para lograr un objetivo. Y eso no es algo que queremos hacer con nuestros hijos. Así que no lo usamos.
8: Y también habías
9: mencionado que describí una niñera, un incidente con una niñera que rompió mis límites.
8: Ella abusó
9: sexualmente de mí. Y describí eso
8: porque es una
9: parte integral de mi propia transformación. Durante esa experiencia, cuando era niño, ella me rompió mis límites. Y en ese momento, básicamente mi corazón se encajó en el miedo. Fue, aunque no soy capaz de, pienso en lo que pasó y no tengo ninguna emoción. No tengo ningún recuerdo de emociones. Pero lo que pasó fue que en realidad, que ella llenó mi corazón de miedo. Ella rompió mis límites y fue demasiado para mi pequeño sistema de cuatro años o lo que sea, para asimilar, para comprender realmente. Y eso me inició en una forma de enfocar la vida que no cambió hasta que me enamoré de mi
7: esposa. Y todas esas cosas salieron a la superficie. Quiero avanzar ahora hasta el final del libro. Y esto es muy profundo porque se refiere al gobernador Ron DeSantis con estas palabras. Es una gran bendición para el mundo tenerlo en su cargo actual como gobernador del estado de Florida en este momento de la historia, es la representación de la providencia de Dios. Durante un periodo de oscuridad profunda, Él ha portado la antorcha de la luz y libertad con una autenticidad e integridad que ningún otro líder posee. ¿Qué nos dice esta frase del gobernador de Santis y su relación con él? ¿Y dónde encaja usted? en este pensamiento es curioso
9: justamente me acabo de reunir esta mañana antes de reunirnos nosotros con mi amigo el doctor Batacharya que también ha sido una voz muy prominente con una enorme cantidad de valor en esta pandemia y es un economista de Stanford y una de las cosas de las que hablamos es imaginar cómo sería el mundo hoy si el gobernador de Santis no estuviera en la posición en la que está. El mundo se vería profundamente diferente.
8: Él creó
9: un faro de esperanza, de otra visión, de enfrentar una pandemia que no fue copiada o reflejada en ninguna parte del mundo, ni siquiera en Suecia. Hicieron cosas maravillosas en términos de no tomar el mismo camino opresivo, pero el espíritu de eso, la lógica detrás de eso, que fue encarnado por el gobernador de Santis, expresó la razón por la que era el camino equivocado tomar lo que todos los demás estaban haciendo. Y eso fue un grito de guerra a la voz de la libertad y el deseo de libertad de tantas personas. Él cambió la forma de ver el mundo y todos somos muy afortunados de tenerlo. Nunca habría sido capaz de hacer todas las cosas que hice durante la pandemia en términos de los artículos que escribí, siendo capaz de mantenerme enfocado en lo que era la realidad e importante, a pesar de toda la presión y toda la basura negativa que la gente me lanzaba. E incluso la providencia, como estar en esta posición como cirujano general, es la mano de Dios. El gobernador de Santis, la forma en que las cosas se juntaron para traerme aquí y las cosas que hemos podido hacer durante este último año en términos de vacunas del COVID-19 para los niños, poniendo un duro freno a eso en términos de nuestras recomendaciones y lo mucho que el gobernador y yo hemos defendido para que la gente pueda elegir tener autonomía, a pesar de todas estas personas, como el doctor Fauci, diciéndoles que no tienen elección, que tienen que permanecer en sus casas, que tienen que tomar una nueva vacuna inadecuadamente probada y ponerla en sus cuerpos o
7: perder sus trabajos. Usted fue, quiero usar la palabra, crucificado. Fue crucificado por los medios de comunicación, por Twitter, por sus propios colegas, Quiero decir, habían colegas suyos que no querían poner su nombre en los trabajos de investigación que realizó con ellos en UCLA. ¿Cómo le hizo sentir todo esto? ¿Y cómo se siente ahora que sabe que ya se ha demostrado que hasta las máscaras no son efectivas? ¿Y que la gente se está muriendo pese a haberse puesto las vacunas también? Porque ya no podemos hablar de una pandemia de los no vacunados. ¿Siente algún tipo de rendición o reivindicación por esto? No, no, en absoluto. En realidad,
9: porque ya sabes, es interesante, porque dice mucho cuando dices eso. En UCLA, yo era un profesor, me ocupaba de los pacientes, tenía un programa de investigación, un programa de investigación muy grande, tenía cuatro becas del NIH, y en UCLA hubo gente que decidió que no podían trabajar más conmigo debido a mis opiniones en la política pública. Y dice mucho cuando alguien decide que porque no estás de acuerdo con ellos, no puedes trabajar con ellos. Pero eso también es su propio camino. Ese es su camino. ¿Cómo se enfrentaron a eso? Las decisiones que tomaron en su viaje. Para mí, en este momento, estoy todavía, todavía hay mucho trabajo por hacer. Todavía tenemos un número de fuerzas que todavía no se han dado cuenta del hecho que hicieron cosas inapropiadas y que impidieron los derechos de las personas de manera inapropiada o fueron deshonestos en lo que comunicaron a la gente sobre las vacunas del COVID-19, sobre sus efectos en la transmisión. Toda la historia sobre cómo terminaría la pandemia y todas las personas que han tenido lesiones después de la vacuna y se les ha dicho que las lesiones no son reales o que no podrían estar relacionadas con la vacuna o que todo está en su cabeza. Ya sabes, todavía hay mucha justicia que tenemos que buscar y todavía hay una gran cantidad de comprensión que tenemos que lograr para que esto no vuelva a suceder.
2: Bueno, súper interesante definitivamente esta entrevista. Vamos a hacer una breve pausa y al regresar vamos a seguir con más de esta Entrevista que nuestro colega de Mar Montaña hizo al doctor Joseph Ladapo, el cirujano general de Florida. Así que usted no se despegue de Americano Media y Radio Libre 790, que ya volvemos. 7.45 minutos en la mañana y acá en Buenos Días Americanos seguimos ahora con más de la conversación que sostuvo nuestro colega Ademar Montañe con el doctor Joseph Ladapo, cirujano general de Florida. Recordemos que la estrategia implementada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, para combatir el COVID-19 estuvo apoyada en los conocimientos científicos de Ladapo y durante esta entrevista exclusiva con Americano Media, el doctor expuso los obstáculos que debió atravesar durante la pandemia de COVID-19 para defender sus posiciones científica. Recuerden, esta entrevista en su totalidad va a ser transmitida esta noche a las 11 de la noche a través de Americano Media y Radio Libre 790M. Y también ya está a su disposición sin cortes comerciales en nuestra aplicación de Americano Media y la página web de Americanomedia.com. Así que escuchemos esta segunda parte.
7: La economía, algunos argumentan, fue uno de los sectores más afectados por COVID-19, pero en su libro usted toca este tema ligeramente y más bien hace énfasis en la destrucción de las pantallas para los niños, todo esto de ir a la escuela de manera virtual, durante tantas horas, las escuelas cerradas, el confinamiento de las personas en casa. ¿Podría usted elaborar un poco acerca de esto? ¿Por qué fue una decisión equivocada? Esto
9: fue una, quiero decir, fue una decisión muy, muy terrible.
8: Y en realidad, también habla de algo,
9: que es una de las razones por las que es importante para la gente. Hay mucho valor en que la gente se conecte con Dios, dentro de ellos mismos, con su propio espíritu.
8: Porque cuando estás conectado,
9: es tan obvio que la última cosa que un niño pequeño con una imaginación increíble y todo este potencial y toda esta luz dentro de él o ella necesita, es estar sentado frente a una pantalla pestosa. Como es, literalmente lo contrario de lo que es ser un pequeño, prometedor, de ojos brillantes, con ojos brillantes y espíritu de niño o niña, sentado frente a una pantalla durante horas. Es enfermizo, es dañino, es antinatural, es inhumano, no es humano y es obvio.
8: Pero
9: cuando personas como el doctor Fauci y el doctor Walensky asustan e incluso el presidente Biden infunde miedo, cuando trabajan a través del miedo para asustar a la gente, pierden la conexión con el ser interior con su espíritu interior, y son más susceptibles a permitir que sucedan cosas, que se crucen los límites, que ocurran cosas que intuitivamente saben que están mal. Y todas estas cosas con los niños, con los que no se juega. Las mascarillas inútiles al aire libre. Las mascarillas simplemente inútiles en los niños ni una gota de evidencia en el mundo, evidencia clínica de que hayan hecho alguna diferencia en los niños, excepto, desafortunadamente, la obediencia. Y como eso es lo que es, y ves estos videos desgarradores de niños que no quieren usarlos. Se los bajan porque eso es lo que hacen los niños. Y el adulto se lo vuelve a poner. La obediencia es lo que estás enseñando. Dominación es lo que estás enseñando. Cuando le haces eso a un pequeño
7: espíritu. Hablemos de los aspectos médicos del libro por los cuales le acusaron de ser un desinformante. Hidroxicloroquina, corríjame si no lo dije bien, vermectina y todos estos distintos medicamentos que se estaban estudiando o se estaban utilizando. ¿Por qué se censuró tanto este tema? ¿Por qué hubo tanta censura ante estos tratamientos como una alternativa?
8: Sabes, creo que
9: hay muchas razones y es una mezcla de diferentes cosas. Creo que, en primer lugar, la cosa más importante que he dicho durante la pandemia es que los médicos deberían poder ser médicos y tomar decisiones sobre los medicamentos en lugar de que el CDC o Dr. Fauci, o Dr. Fauci estén diciendo que no puedes usar esa medicación. Y eso es importante. Muchos médicos sintieron que estaban usando algunos de esos medicamentos, como la hidrocloroquina, como la ivermectina, como la quercetina, con buena eficacia. ¿Sabes? Quiero decir, no conozco la experiencia de otro médico. Pero si un médico está certificado, fue a la escuela de medicina, al igual que tú, y es él el que ve a los pacientes y es responsable de los pacientes, si esa persona te dice que están usando esos medicamentos efectivamente, ¿por qué tratas de impedir que usen los medicamentos? Los estudios clínicos eran imperfectos y había, al principio de la pandemia, había demasiada incertidumbre para saber qué tan efectivos eran los medicamentos. Y era demasiado pronto para saberlo. Así que lo que sucedió en términos de la intervención y realmente castigar a los médicos por el uso de los medicamentos que no aprobabas, eso fue dañino y en contra de la práctica clínica, en contra de las normas clínicas habituales. Hay otras personas que han planteado la hipótesis que parte de la razón por la que los médicos fueron realmente delegados a una distracción esencialmente es porque había una filosofía acerca de inscribir a las personas en agendas específicas. Así que no se trata de medicamentos. Tienes que quedarte en casa. No se trata de medicamentos. Necesitas usar máscaras. No se trata de medicamentos. Necesitas tomar esa vacuna. Así que son diferentes. Creo que es probablemente una combinación de diferentes cosas, pero en última instancia viene de la misma podredumbre que inspiró a otras malas políticas durante la pandemia. Los
7: medios de comunicación fueron culpables de imponer este temor del que habla. Cuando tocamos el tema de vacunas y todo estos mandatos en su libro habla de un grupo muy vulnerable de la población la gente de tercera edad quienes corren mayor riesgo en su salud con el covid-19 pero niños adultos jóvenes completamente innecesario
8: bueno, el riesgo en personas jóvenes es, es muy baja es muy, es muy bajo y el riesgo es mucho más alto en personas viejas y eso es algo clave. En los jóvenes, el riesgo
9: es muy bajo. En los muy jóvenes, el riesgo es extraordinariamente bajo. Quiero decir, excepcionalmente bajo. Las personas mayores, por desgracia, el riesgo es mucho mayor, hasta mil veces mayor incluso. ¿Puedes imaginar que alguien tenga un riesgo mil veces mayor de tener un resultado adverso? Así que son poblaciones diferentes. Pero las políticas pretenden que sean lo mismo en términos de los mandatos, en términos de, en términos de mantener a seis pies la distancia entre sí y el cierre de los patios de recreo. Así que estos riesgos son muy diferentes. Y en este punto de la pandemia, quiero decir, es casi... es incluso, francamente, un poco... Es un poco una locura, de hecho, estar vacunando cuando casi todo el mundo de este país ya ha tenido COVID
8: y por lo tanto
9: tiene alguna protección. Vacunar a los niños y nosotros en la Florida recomendamos en contra de eso hace muchos meses e incluso a los jóvenes, especialmente a los hombres jóvenes, debido al riesgo de cosas como la miocarditis. Es solo que hay tan poco beneficio de prevención del COVID para los jóvenes en este punto de la pandemia, que es una política que es casi seguro más perjudicial que útil. Y muchos países, hay países en Europa, que no ofrecen refuerzos a las personas menores de 50 años. Creo que Dinamarca es un ejemplo, salvo algunas excepciones, como las personas con condiciones preexistentes. Pero ese tipo de política es un reconocimiento de que los riesgos pueden ser mayores que los beneficios. Bueno,
1: pues agradecemos a nuestro compañero de aquí, de Americano Media, Ademar Mar sobre esta interesante entrevista al doctor Joseph Ladapo, cirujano general de Florida, y quien hace eh, algunas afirmaciones muy ciertas. Él vivió ese tema de la pandemia y de alguna manera el estado de Florida fue ejemplo excepcional de cómo manejar esta crisis sanitaria. Ojalá que esas lecciones aprendidas puedan ser entonces aplicadas en el futuro. También eh, tenemos algunas de las informaciones eh, relacionadas al tema de Ucrania. Ya la Unión Europea ha aplicado este embargo petrolero a Rusia. Sin embargo, Rusia justamente ha protestado con respecto a esta medida. Los países esperan ponerse de acuerdo y poner algunas restricciones en algunos de los puertos para que el petróleo, si viene de Rusia, sea vendido por debajo de los 60 dólares el barril. Esta medida había bastante preocupación durante el fin de semana de que la OPEP Justamente viendo el tema de la oferta y la demanda petrolera, también pudiera cambiar sus cupos. Sin embargo, hasta ahora solo se mantiene ese recorte de 12 millones de barriles, como lo habían anunciado hace algunos meses. Y esto ha mantenido de alguna manera la estabilidad del mercado petrolero. Sin embargo, no sabemos si el año que viene esta dinámica cambie. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Buenos Días Americano. Como siempre, diciéndoles, invitándolos a que nos sigan a través de las redes sociales, porque siempre tenemos... Muchísima información para usted. 8 en punto de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano. Y vamos a hablar de la política militar estadounidense. Porque hemos visto, han pasado prácticamente 10 meses desde que comenzó esta invasión de Rusia a Ucrania. Y vemos ayuda militar, más dinero, más armas. Y poco a poco se van agotando nuestras reservas. Y se pone en riesgo la seguridad nacional.
2: Y por supuesto, para tratar este tema, tenemos un invitado muy especial, él, el coronel retirado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y ex subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, el coronel Sergio de la Peña. Coronel, un placer, como siempre, conversar con usted. Bienvenido a Americano Media Radio Libre, acá en Buenos Días, Americano. Muy buenos días, Nelson y
4: Gaby Es un placer estar con ustedes y su, y su radio, audiencia.
2: Coronel, habíamos conversado el tema y usted decía era muy positivo en un momento obviamente para la industria militar norteamericana toda esta reproducción, la actualización. Sin embargo, hay informes que han salido en los últimos días y tienen que hablar justamente o hablan del agotado volumen de producción. Bueno, 13 años de misiles antiaéreos Stenger y también a los a Havelin. ¿Qué opinión le merece esto y en qué situación real estamos actualmente? En este caso se trata
4: de... ¿Cuántos fondos están disponibles para poder recuperar los, los almacenes que, de armas que se han agotado? En, si hay fondos para estos misiles, van a ser eh, reemplazados con, por, por parte de la base industrial de los Estados Unidos. Todo esto depende mucho de los recursos y los fondos que estén disponibles para eh, este sistema de reabastecimiento.
1: Ahora, quería que nos ayudara a entender. Por un lado, se hace esa producción tanto para protegernos como nación y también para exportar esos productos, para venderlo a otros países. ¿Y por qué se dice que se ha agotado el volumen de producción justamente por el envío masivo de sistemas a Ucrania? Quería que nos diera un poco el paralelismo de lo que se produce, de lo que queda en casa y de lo que puede usarse para Ucrania o para la venta a otros países.
4: Sí, es... es... Este sistema es, es obviamente bastante complejo. Primero hay que establecer cuál es el nivel de recursos que se le están entregando a Ucrania. Una de las cosas que tiene que tomar en cuenta es cuánto dinero está disponible para eso, es primero. Y Luego tiene uno que tener una interacción con las fuerzas en terreno y asegurar que tienen disciplina de fuego, es decir, no más porque están recibiendo muchos muchas municiones no quiere decir que las tiene que disparar inmediatamente. Así que tiene que haber una, una coordinación entre la disciplina que hay en el fuego y luego también tener en cuenta cuál es el efecto que están teniendo eh, las, las armas rusas que están cayendo en, en Ucrania. Así que es, es un sistema bastante complejo, pero eh, eso de que se están agotando es es obviamente si no se reemplazan, se si agotan pero la base industrial de los Estados Unidos típicamente lo que hace es que si ajusta la necesidad, porque tienen que tomar en cuenta, si establecemos líneas de producción nuevas, eh, cuánto nos va a costar, y qué es la posibilidad que siguen utilizando estas armas al nivel que actualmente tenemos. Así que mientras que nosotros sigamos eh, proveer, eh, seguimos dándole dinero a Ucrania, obviamente la línea de producción está estable, pero tiene que haber una manera de estabilizar cuáles son los fondos que, que van a seguir siendo entregados a Ucrania y, y cuál va a ser el uso que existe, y luego también tomar en cuenta eh, las ventas que tenemos con otros países, la necesidad de, de, de reabastecer a, a nuestros almacenes, y todo eso es un, es, es un sistema bastante complejo, uh, pero... Todo depende de cómo se gestiona este este problema. Hay que tomar en cuenta que en los últimos dos días sabemos que los ucranios han tenido la capacidad de lanzar ataques dentro de Rusia que están poniendo en riesgo a los sistemas eh, aéreos de los rusos, es decir, las bases aéreas.
2: De hecho, sistemas... Putin, ah, coronel, hay que decirlo en una información de último minuto, Vladimir Putin convocó a eh, sus eh, órganos de seguridad más importantes y de defensa, en las últimas horas por la agresividad de los ataques ucranianos. Pero eh, teniendo en cuenta que esto ocurra de esta manera, hay que igualmente decirlo, eh, coronel, la ayuda armamentista, y esto según las estadísticas del de Departamento de Defensa en Washington, se publicó que ya la administración Biden, eh, a través del Congreso de Estados Unidos, ha ofrecido, ha brindado ayuda armamentística, que supera los 19 mil millones de dólares. Esto desde el inicio de la guerra el 24 de febrero del año pasado. Sin embargo, la preocupación en términos de seguridad nacional, y usted decía, hay una rotación que se supone a que sea, que se haya dado dinero nuevo para igualmente producción militar eh, en Estados Unidos, pero el sacar este, este tipo de armamento de nuestra reserva o de nuestra disponibilidad de uso inmediato y enviárselo a Kiev, ¿pone en peligro la seguridad o la estabilidad de la seguridad nacional americana en cualquier lugar del mundo? Eh, bueno, si sí, no disminuye nuestra capacidad defensiva, vamos a preguntarlo de esta manera. Por sí. decirlo,
4: si uno no reabastece los almacenes que tenemos, obviamente esa ese es un riesgo a la seguridad. Eh, exactamente hasta qué nivel se han reducido o no se han reabastecido es algo que, que no es, no, me imagino que no es información pública, pero. Mm -hmm. Eh, eso es solamente una parte de la ecuación, porque también hay que tomar en cuenta que vi, y, y mencionaste la cifra de 19 mil millones de dólares. La realidad es que ya hemos comprometido 90 mil millones de dólares. Sí, exactamente. La, la cantidad es, es muy alta. Eh, lo, que ha, lo que ha fallado o lo que falta todavía en este proceso es, es una auditoría de dónde están, eh, para dónde se va todo este dinero. Y ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el uso de todo esto? Porque estos conflictos, eh, como he dicho desde el principio, no va a ser algo de meses, yo pienso que va a ser más de años. Así que inicialmente hay una euforia y hay un deseo de ayudar y cuando esto lleva el transcurso de años, que es muy posible que pueda ser, el, el apoyo eh, empieza a por lo menos caer en duda y eso es lo que estamos viendo. Entonces el problema del de, de, de abastecimiento de, de, de los misiles que tenemos no es tanto una preocupación si hay los fondos para recuperarlos, si no se recuperan entonces obviamente ese es un problema y como digo la, la base industrial de los Estados Unidos tal cual que puede expandirse en tiempos de necesidad o en, en, en tiempos de crisis donde se pueden reabastecer, así que todo esto tiene que ver mucho con el dinero. También lo importante de todo este conflicto es cuál es nuestro propósito, cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros objetivos y hasta qué nivel más que decir estamos allí para ayudarle a Ucrania hasta cuando ellos quieran. Estamos eh, Dejamos esto en manos de Ucrania para determinar cuándo va a terminar este, este apoyo o cuándo se determina que si han ganado o han perdido eso es algo que está muy muy sí, no lejano definido. está está hay mucha incertidumbre la realidad es que debe haber una política claramente específicamente, dice, esto es lo que estamos haciendo y por estas razones, y ese debe ser un diálogo entre el presidente de los Estados Unidos con el pueblo norteamericano.
1: Y adicionalmente la... entra acá el tema de la nueva Cámara Baja y el Senado estadounidense, se tienen que poner de acuerdo estos poderes, porque por ejemplo, es importante noticias como la que salió también esta semana de la creación del avión militar más avanzado de Estados Unidos, el jamás construido en el mundo, eh, esa, eh, ese tipo de noticias da fortaleza a la fuerza militar estadounidense, que siga la innovación y que sigamos punteando en este tipo de, de armamentos. no hay ¿Usted cree que se pueden poner de acuerdo y poner un poco de freno a ese envío masivo de dinero y de armas a Ucrania?
4: Yo al momento no lo veo porque siempre va a haber representantes de ambos lados que es difícil decir no en el apoyo a Ucrania porque ha sido una causa tan popular que mientras que eso no cambie va a seguir el apoyo que se le está otorgando a Ucrania. Ahora hay que tomar en cuenta también que es una cosa bastante difícil porque también la agresión de Rusia no es buena, lo que pasa es que ahora se han metido en un conflicto que es muy difícil salirse de él, entonces típicamente o, o siempre los conflictos terminan con una negociación, pero esa negociación es cuando un, un o, o el otro lado son derrotados, la derrota es un concepto psicológico. En Psicológico, es decir, por ejemplo, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los japoneses ya estaban claros que habían sido derrotados y ellos cesaron el fuego. Y los Estados Unidos implementó la, los términos de la paz. Lo mismo en Alemania. Cuando uno destruye, ese es un, acto, es un acto físico. Y la gente aguanta todo tipo de acto físico. Uno ve los conflictos que han sucedido en todas partes del mundo, en los lugares más pobres... Mientras que hay un palo y una piedra, el ser humano va a estar en conflicto. Así que hasta que psicológicamente no se sienta vencido un lado o el otro, va a ser muy difícil llegar a esas negociaciones. Y para llegar a esas negociaciones nos falta mucho tiempo, porque no lo veo en el cercano futuro. Se está hablando de que el invierno va a cambiar el ámbito del conflicto. Eh, sí lo puede cambiar. Lo que sucede es que si, cuando se congela la tierra, entonces uno puede eh, utilizar tanques y carros blindados para avanzar un ataque porque no se quedan atorados en el lodo. Así que estos, estos son factores que van a tener un impacto en este conflicto bastante grave. Y como digo, mientras que tengan armas, las van a seguir utilizando. Los rusos están actualmente utilizando misiles cruceros, misiles cruceros sin, 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 la, sin, sin el armamento nuclear. Están lanzando misiles que son solo pedazos de metal que tienen tanta capacidad porque son tan grandes que donde pegan destruyen. Pero esos misiles... Por la naturaleza. De, Definitivamente, de, de coronel, es un tema vitales. que es
2: hiper importante e interesante poder seguir analizando. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Es el coronel Sergio de la Peña Es coronel actualmente retirado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Fue subsecretario de adjunto de Defensa para Asuntos del inferior Occidental acá en los Estados Unidos. Un honor, honor, como siempre, coronel, contar con usted en Buenos Días, americano. 8, 12 minutos en la mañana.
1: 8, 15 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano y tenemos una nueva llamada. Buenos días, está usted al aire, adelante.
3: Sí, mira, eh, Nelson, eh, eh, te habla el doctor Enrique Gómez, no sé si tú te recuerdas de mí. como no, eh, doctor, un placer. Creo, sí, no, nos hemos hablado en, en unos eventos pues, con Enrique Scott, etcétera Yo soy amigo de él de hace muchos años. ¿Cómo no, es? Estaba oyendo al, estaba oyendo al, al abogado Peña Alberto, eh, eh, tiene un punto de vista más bien del, del partido demócrata, es eh, obvio lo que habló, no todo lo que dijo es correcto, él dijo que McCarthy, el líder McCarthy ya había cometido un error pero lo que no menciona es de que dos de los miembros que nombró McCarthy al comité, Nancy Pelosi les negó la entrada ese fue el motivo por el cual Nelson él, el, el, eh, eh,
10: el retiraron
3: los otros y fueron los dos voluntarios que son dos anti anti Trump. Pero obviamente el país está dividido. Hay que reconocerlo, pero eh, hay que escuchar las dos partes. Eh, es bueno que le diste esta entrevista a, al doctor Peñalver eh, Es bueno porque es, es otra opinión diferente al sentimiento uh, cubano americano local. Porque tú sabes que el sentimiento cubano aquí de los exiliados como tú y como yo en la mayoría no está de acuerdo con, con estos movimiento eh, radical contra el expresidente, el cual tiene muchos motivos para, para haber protestado por las elecciones, como tú bien dijiste, eh, que es eso de estar ganando una elección a las 10, a las 11 de la noche y después de una manera, por los cambios que se ocurrieron a propósito en ciertos estados, pierde una elección. Lo mismo sucede ahora con Harry Lake allá en Arizona, que también allá hay una disputa, etcétera, etcétera. Pero quería aclarar esto porque no todo lo que se dice en el aire es cierto. El, el líder McCarthy eh, nombró a Jim Blank y a Jim Jordan al comité y simplemente Nancy Pelosi no le negó la entrada. Eso no es democracia. Muy no, desproporcionado. Que...
2: Un comité desproporcionado, siete demócratas, dos republicanos y como usted mencionaba, dos a trompistas abiertamente no les permitió Nancy Pelosi, o sea, ya por ahí parto, No hay
1: derecho a la defensa en No, no, condición.
2: y no hay eh, realmente equidad en el proceso de selección y de participación. Le agradecemos eh, doctor su llamada, gracias por estar con nosotros en Buenos Días Americanos Radio Libre 790 AM, acá en nuestra gente en Florida también, que nos están sintonizando y en todo el país. Por cierto, saludos aprovechando a nuestros oyentes igualmente en Nueva York, en Chicago, en Las Vegas, a esta hora gente sintonizándonos, en Houston Acá también en Atlanta Gracias por la sintonía con Americano Media Y con Radio Libre 790M
1: Ahora vamos a seguir con el tema de la frontera Recordemos que sería levantado el día de mañana El título 42 El Tribunal Supremo de Estados Unidos Ha pedido a la Casa Blanca Que antes de las 5 de la tarde Entregue una respuesta A lo que habían pedido los republicanos Y... Por ahora el título 42 no será levantado. Ya de por sí la crisis es bastante profunda, pero si retiran este título 42 que permite la expulsión expedita de migrantes, se estima que hasta 14 mil personas diarias podrían ingresar al país. Vamos a darle la bienvenida a Rafael Bejar, Él es director de divulgación de la Fundación de Políticas Públicas de Texas para hablar justamente de esta crisis en la frontera sur. Muy buenos días. ¿Cómo está. Estás.
11: Buenos días, muchas gracias, estoy bien
1: Quería que nos comentaras cuál es la situación particular que se está viviendo en este estado
11: Bueno, eh, es verdaderamente, verdaderamente trágico lo que está pasando a lo largo de la frontera del sur De verdad, no tenemos control operacional de la frontera Todo el movimiento de drogas, tráfico humano, migrantes está controlado por los carteros. Eh, hablando del título 42, de verdad no tiene nada que ver con inmi inmigración en sí. es Una provisión del código legal que se refiere a la salud pública y básicamente dice que los Estados Unidos tienen la autoridad y el derecho de negar la entrada a cualquiera si existe un riesgo a la salud pública de los Estados Unidos. Y esto se está usando mucho durante la pandemia. Y, pero a la misma vez el, eh, la administración del presidente Joe Biden estaba haciendo básicamente una guerra fría contra eh, la eh, patrulla fronteriza y estaba eh, 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 disminuyendo todo eh, como una guerra fría. ¿Nos podría explicar un
1: poco más? Están que de alguna manera saboteando el trabajo de la patrulla fronteriza.
11: Sí, exactamente. Entonces, básicamente. Lo que está pasando es que esta administración uh, ha bajado el número de agentes y no solo eso, pero está eh, prohibiendo que los prohibiendo eh, que los los agentes pueden hacer el trabajo que están eh, eh, contratados de hacer. Entonces eh, eh, y eso está básicamente poniendo nuestra frontera. En riesgo
1: Incluso sí, Fox News que... daba una exclusiva, 150 mil personas ingresaron a este país completamente en la sombra y ahora ellos están tratando de ver quiénes fueron esas personas que no fueron procesados porque la frontera está desbordada, ¿no?
11: Pero eh, mira, estas son las cifras. Tenemos dos millones de migrantes que cruzaron la frontera sin papel este año. Y, tam y también tenemos uh, más que 100.000 muertos de ciudadanos americanos por drogas. La mayor parte por 30.000 que viene de los carteles en México. Eh, también se han capturado 98 personas que están eh, en la lista de terroristas. Entonces uno se puede imaginar las personas que no capturaron. Y, y también, eh, no, sin hablar, eh, el, el número de agentes fronterizos que han muerto en servicios y también los 14 que han muerto de suicidio. Y eso te dice que eh, eh, lo que está pasando con eh, la patrulla fronteriza no está bien y hay you know, esta guerra armada de eh, la administración contra la patrulla fronteriza.
2: Hay algo que, que llama en medio de, la, de todo esto la situación que se está viviendo realmente y comentábamos hace algunos minutos con Gaby Peroso acá, el tema de la situación que, que se acaba de publicar, que se acaba de revelar uh, de, eh, de este tema de las mil eh, personas que no han sido identificadas, que han cruzado las fronteras y el impacto que evidentemente tiene esto en la seguridad nacional del país. A dejar esto llama enormemente la atención y el impacto que tienen los estados fronterizos sobre todo pero ya ahora también y hablábamos hace poco con un colega desde Nueva York, la situación que están viviendo las ciudades fundamentalmente demócratas a por todo este eh, desastre ¿no? que se está viviendo ¿Cuál es a, su opinión al respecto?
11: Bueno, eh, le puedo decir que eh, eh, el el alcalde de la ciudad de El Paso acaba de eh, declarar una, eh, 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 una emergencia, un estado de emergencia en el, en el Paso, que está llegando casi 2.400 personas diariamente a, a, a la ciudad de El Paso. Entonces, y no solo eso, pero también te puedo comentar que lo que está pasando en la frontera eh, eh, no se queda en la frontera. Eh, 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 la frontera es básicamente un portal y todo lo que pasa por la frontera va a todas las ciudades eh, eh, por lo an largo y ancho de los Estados Unidos entonces esto es un problema, no de la frontera, pero un problema de lo, una crisis de los Estados Unidos.
1: Ahora, usted hablaba del título 42 y efectivamente es una medida específica para la pandemia, incluso fue utilizada por la administración anterior y con una efectividad bastante significativa. ¿Hay manera de que la administración Joe Biden decida proteger las fronteras estadounidenses de otra manera? Porque lo insólito es que eh, están en contra de la medida, pero la siguen utilizando y no existe otra política distinta para poner orden, ¿no?
11: Sí, eh, y ese es el gran problema. Entonces, eh, 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 el presidente Joe Biden puede... Eh, pedir más agentes fronterizos en la en la frontera, puede util utilizar los agentes que tiene en una, ma en una manera más efectiva Han pedido también hasta la Guardia puede...
1: Nacional que intervenga
11: Sí, entonces y eso es una cosa que la, el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott lo, 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 lo hizo y quizás lo va a hacer de nuevo Entonces eh, entonces también se puede eh, eh, continuar con la eh, construcción de, el, del muro, de, de, de la pared
1: en la frontera Claro, pero Eso el muro está descartado porque justamente es una eh, una acción completamente distinta, pero Joe Biden podría, tiene las herramientas, pero ha decidido que no hacerlo.
11: Sí, eh, desafortunadamente este es el caso.
1: Finalmente, en 30 segundos, usted ha visto cómo se ha impactado la ciudad eh, con la llegada de migrantes, las escuelas, las calles, ¿la gente está durmiendo a la intemperie?
11: Sí, eh, de verdad es muy, uh, muy trágico y da, da un poco de miedo de lo que está pasando. Entonces yo vivo aquí en la ciudad de San Antonio y le puedo decir eh, que he visto con mis propios ojos que you know, hay muchos inmigrantes que están viniendo, que están pasando por las fronteras, eh, y están llegando a, a, a la ciudad de San Antonio, eh, no tienen nada, no tienen eh, 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 comida sí. o tienen... Eh,
1: sí, ese eh, es el lugar. trato humanitario que se le está dando entonces a los ciudadanos aquí en Estados Unidos. Rafael Bejar director de divulgación de la Fundación de Políticas Públicas de Texas. Pausa y ya venimos con más continuamos con más de Buenos Días Americanos. Esta
2: manera de actuar de los gobiernos socialistas igualmente tiene impacto en la región, Gaby, y es la situación que se está viviendo en Bolivia, los presos políticos en Cuba, los presos políticos en Venezuela, la situación de prisión de los presos políticos en Nicaragua y una presa política, porque me atrevo a definirlo de esa manera, realmente es el caso de la expresidente de Bolivia Yanine Áñez. Ella Está sufriendo, incluso según ha denunciado su hija en las últimas horas, eh, torturas eh, eh, por el modo en que está ocurriendo todo y el proceso tan mal manejado uh, legal en el país. Vamos en conexión internacional justamente a esta hora uh, para conversar con la señora Carolina Rivera Áñez, hija del expresidente de Bolivia, Yanine Áñez, Carolina, muy buenos días, Gaby Peroso y Nelson Rubio dándote la bienvenida a Americano Media y a Radio Libre en todos los Estados Unidos.
10: ¿Cómo están, Nelson? Muy buenos días, Gaby, también buenos días a todos los que nos están siguiendo a través de la transmisión de Buenos Días Americano. Primero agradecerles por el espacio que me dan y la cobertura por hablar de la situación de mi madre, Yanine Áñez, es presidente constitucional de Bolivia y hoy esa política hace más de 646 días. Y también la situación que está viendo en mi país, y como usted lo dice, hay un plan trazado por un grupo violento y totalitario, que desde de esta izquierda que buscan apoyarse desde los países democráticos con mentiras, con discursos de odio, con ideología ajena a la voluntad de la convivencia pacífica de los pueblos sudamericanos. Y esto...
1: Tenemos un pequeño detalle con la comunicación, estamos conversando. Carolina, tenemos... Hola, ¿me escuchan? Perdón. Ahí volvimos a retomar la, la comunicación. Si quería que nos describieras un poco, se habla de torturas blancas, que son esas torturas que no dejan marca, pero igual... Eh, justamente destruyen la voluntad eh, de cualquier preso político. Quería que nos comentaras cuál es la situación actual de tu madre, qué tipo de torturas está sufriendo luego de permanecer en prisión.
12: Este tipo de torturas lo que buscan es someter tanto a un preso político hasta quebrantarlo. Mi madre no tiene derecho a la visita. Esto es totalmente inhumano de que su propia hija no pueda visitarla. No tiene derecho a una asistencia de salud co como corresponde y nunca la dejaron en su condición tan delicada de salud porque mi madre estuvo muy mal, estuvo muy delicada. Eh, yo, desesperada como hija, este, 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 tenía mucho por la vida de mi madre. Nunca le permitieron salir a un hospital, incluso cuando el juez la vio, porque mi madre llevaba todas las audiencias de manera virtual, la vio en una de sus crisis tan fuerte que mi madre se cayó este, y le empezó a darle una crisis fuertísima, el juez de susto le concedió acción de libertad y no la dejaron salir de la cárcel. Estas son las condiciones que vive... Bolivia, que vive un preso político porque ser preso político de este régimen es peor que ser cualquier delincuente y vivimos momentos muy oscuros donde los presos políticos son despojados de sus derechos y, y, y los torturan de esta manera esta es la situación que vivimos, también ha, ha sufrido agresiones eh, físicas incluso yo como hija también esa, eh, me han sacado de la cárcel a golpes solamente por estar querer acompañarla a mi madre y estar en una audiencia con ella. Y madre no puede estar, no nunca pudo estar de manera presencial en su propio juicio. La obligaban a llevarla desde la cárcel y en qué consistía todo esto. Y madre estaba tan delicada de salud y le venían una crisis tan fuerte que la opaban, la opaban y la ponía de frente a una computadora para que lleve a la audiencia y como ella no podía estar despierta lo que hacían era darle tazas de café y energizantes para obligarla a llevar las audiencias de esta manera
2: después de disparla ¿no? Carolina hay algo que usted ha denunciado y tiene que ver con un intento de suicidio de su madre ¿Puede, quiere revelar a para toda la audiencia y en Estados Unidos qué ocurrió cómo fue cómo obtuvo la información a, ¿Qué impacto tuvo eso en su señora madre y todo a partir de amenazas concretamente contra la vida suya como su hija?
12: Bueno, para mí es muy doloroso hablar sobre eso. Pero sí, mi madre intentó suicidarse el año pasado, en el mes de agosto, porque empezaron a amenazarme a mí de que me iban a meter presa de que me iban a encarcelar. Mi madre se sintió tan impotente, tan desesperada, ella en su total indefensión, de que desencadenó en el intento de suicidio porque pensó que era la única salida para protegerme. Y desde este, y, y fue algo muy, muy duro y muy doloroso.
1: ¿Tú crees que ella eh, está recibiendo la atención que necesita eh, o justamente están llevándolo a, a un punto de quiebre? Eh, mi madre
12: necesitaba tener terapias después de este intento de suicidio y nunca la dejaron tener su terapia. Nunca dejaron que la familia pueda ingresar médicos eh, de confianza, no particulares. Todos los, los, los médicos que la atienden son de régimen penitenciario y ellos lo único que hacen es seguir órdenes. Y no sabemos qué tipo de tratamiento médico lleva, no nos quieren indicar nada, no nos avisan sobre sus informes médicos. Lo único que dicen es que ella está estable y nos mienten, nos mienten el, cuando ella se pone muy delicada de salud, cuando ha tenido este tipo de crisis tan fuerte, ¿por qué en qué generó todo esto? Crisis, bueno, este, la presión arterial muy elevada, eh, polineuropatía de tantas crisis nerviosa, de también una, un derrame pericárdico, si bien fue leve, pero ya está comprometido su corazón, depresión severa, bajó muchísimo de peso, 15 kilos, más de 15 kilos, que no podía ni siquiera mantenerse de pie. Fue una. Es todo es Toda esta, es esta. Bueno, toda esta, esta violencia psicológica que ella sufría repercutió mucho en su estado de salud,
2: ¿no? Este tipo de incidente que evidencia que el gobierno del partido más de Evo Morales está prácticamente llevando a cabo un linchamiento judicial con su madre y violando todos los derechos humanos e incluso la constitución del propio país, pero hay algo... Ah, que usted por ejemplo quisiera decirle si tuviera la posibilidad de que sus palabras fueran escuchadas por la administración Biden por el propio presidente Biden o por alguien del departamento de estado ah, con relación a la situación de su madre y la situación que hay eh, en el país porque mantiene Estados Unidos las relaciones normales con una cuasi eh, dictadura en Bolivia
12: bueno es obligación y deber de todos los gobiernos democráticos, de todas las personas que tienen valores democráticos, eh, exigir la libertad de mi madre y de todos los presos políticos en Bolivia y en el mundo entero. Ellos son inocentes y lo único que hicieron fue en su momento su deber. Fue en su momento luchar por la libertad y por la democracia de los países. Tenemos que ir en contra de esta ideología que es lo único que abusa, lo único que hace es abusar eh, de todos los que piensan diferente a ellos. Esto con estos discursos de odio, con esta ideología ajena a la voluntad de convivencia pacífica de nuestros pueblos. Hablan de racismo, discriminación, justicia social y son los primeros en ir en contra de los derechos humanos, ir en contra de las leyes, la constitución. Yo le pediría al gobierno de Estados Unidos que ya hizo un informe bien fuerte y contundente diciendo de que toda esta injusticia que ve mi madre, hay una gerencia política total. Y ponen de ejemplo cuando el ministro de gobierno fue el que liderizó el operativo por la cual la secuestraron y la llevaron presa. Que exijan su libertad. Es lo que corresponde, es lo correcto y es lo que todos los gobiernos democráticos deben hacer por todos los países eh, que, que estamos luchando por la libertad y la democracia.
1: Carolina, brevemente, ¿crees que la disidencia en Bolivia está siendo exterminada? Nos quedan 30 segundos.
12: Eh, bueno, estamos sufriendo un abuso y estamos sufriendo eh, muchas brutalidades de este gobierno totalitario. Pero vamos a seguir luchando firme por la democracia en de nuestros países y por nuestros derechos humanos. Muchas gracias.
2: No, Gracias a la señora Carolina Rivera Áñez, hija de la expresidente de Bolivia, Yanine Áñez, en declaraciones exclusivas en esta mañana, cuando ha denunciado fuertes torturas y además en exclusiva conversó con nosotros acerca del intento de suicidio de su madre, la expresidenta Yanine Áñez. Lo escuchó primero a través de Americano Media Radio Libre en todo el país, acá en Estados Unidos acá en este programa Buenos Días Americano ocho minutos hora del este en Estados Unidos y por supuesto bueno pendiente a todo lo que está aconteciendo a nivel nacional hay mucha expectativa atrás a la victoria del de demócrata en Georgia bueno todo lo que se ha estado dando y también por supuesto todo lo que está aconteciendo en el país las proyecciones tenemos ya en conexión de vía telefónica a esta hora en americano media y radio libre 790 M para toda la Florida al senador cubano americano Marco Rubio senador por Florida senador gracias por acompañarnos en vivo en esta mañana gracias a nombre de Gaby Peroso y este servidor Nelson Rubio. En Buenos días, americano. Bienvenido. Muchas gracias.
13: Gracias
1: por la oportunidad de hablar con ustedes. Senador, quería comenzar justamente con uno de los uh, más recientes mensajes que daba a través de sus redes sociales, haciendo una crítica específica a el Senado, al Senado, al Partido Republicano, que pareciera que no va a hacer cambios, y a pesar de que justamente perdieron una elección, no ganaron la mayoría, se perdió un escaño, Teniendo al presidente más impopular, una inflación récord, una ola de crímenes, usted enumera una cantidad de temas. ¿Por qué hacer cambios sustanciales dentro del Partido Republicano?
13: Bueno, al final del día tenemos dos cosas. Primero, nunca vamos a tener un ambiente mejor para ganar elecciones que lo que enfrentamos en el año 2022. Incluso en estados como la Florida eh, comprobamos que es posible llevar una campaña agresiva eh, pues, y a la misma vez y, y ganar, ¿no? Entonces, ¿cómo eso ocurrió en Florida? Pero, por ejemplo, no eh, no, no ocurrió en otros lugares. Es importante preguntar eso. Segundo, ¿cómo es posible ¿no? que en un año como este, en vez, no simplemente no ganamos una mayoría, perdimos un escaño adicional, dándole más poder todavía a los demócratas, algo sin precedentes? En un, una elección como esta con un presidente de un partido bien impopular y con todas las condiciones que existen a la frontera, con, con la inflación, con el costo de la vida y, y con el crimen que está incrementando en todas partes del país. Así que, en fin, es importante analizar qué se hizo eh, a nivel político con campaña, porque no funcionó, pero también qué mensaje, cuál es el mensaje del Partido Republicano, qué representamos nosotros. Yo estoy claro en lo que yo represento, pero seguimos siendo un partido con los mismos líderes. Eh, con, el, con la misma actitud, con las mismas acciones. Si vas a hacer lo mismo, vas a tener el mismo resultado. Así que es importante analizar eso y eso no ha sido la postura aquí. La postura aquí ha sido vamos a seguir todo igual.
2: Hay continuismo dentro del Partido Republicano. Usted habla de un cambio realmente, eh, senador. Hay algo que llama la atención. Lo que ocurrió en Florida, donde se vio? Porque había una policía uh, especial, una unidad creada por el gobernador para vigilar el tema de la elección uh, de manera muy clara, la transparencia, la rapidez con que se dio la votación. Sin embargo, a nivel nacional no hay desconfianza en el sistema electoral y desconfianza eh, por todos los escándalos que se han dado, máquinas que no funcionaron, tema de boletas ausentes de última hora, o sea, un grupo de cosas que realmente afectan eh, la credibilidad en el sistema electoral norteamericano ¿Cuál es su postura en ese sentido?
13: Bueno, vamos a, primero yo creo que cada vez, si, mira, aquí lo que pasa es lo siguiente yo no, pues, yo no hago acusaciones que yo no tengo pruebas ¿ok? Así que yo no estoy diciendo que lo que pasó en Nevada, en Arizona y lo demás no era válido, pero te digo esto ¿Cómo es posible que acabe que haya estas elecciones? Eh, la noche de las elecciones el republicano está ganando, y entonces se pasan una semana contando y siempre, termina, cuando terminan de contar, el, el, los republicanos pierden. ¿Cómo es posible que un país, el país más avanzado del mundo, tome 10, 15 días y llegar a un resultado electoral? En la Florida tenemos más votos que lo que hay en Arizona, que lo que hay en Nevada. mucho En el condado de Miami-Dade casi más votos que lo que hay en el estado de Nevada en algunos casos. Y terminan a las 11 de la noche y ya se sabe los resultados de todos estos escaños. Y si es una contienda de peñera, se sabe también. ¿Cómo es posible que...? que que un estado como Florida termine de contar a las 11 de la noche y esta gente están contando por 10 días y cada vez que cuentan por 10 días eh, siempre resulta que al, al final del día pierden los republicanos. Claro que la gente van a ver eso y van a, y van a perder la confianza. Así que mira, Georgia es un ejemplo. No, no nos gusta el resultado, pero eso fue un estado que esta gente decía no porque están oprimiendo, están no están permitiendo que la gente vote. Tenían una votación récord de personas que participaron y terminaron a las 11 de la noche y todo el mundo ha aceptado el resultado, que nadie nadie está diciendo que el resultado no es válido, y contaron y a las 11 se sabía el resultado, así que hay que preguntar cómo estos estados demoran tanto tiempo, aquí se pasaron casi un mes contando en algunos escaños, en California por ejemplo y cada vez que tienen que contar siempre resulta una pérdida para los republicanos por eso que la gente pierde la confianza
1: Senador, ¿de quién sería entonces la responsabilidad de esos retrasos y de, y de que el resultado siempre y gire hacia un lado, y por otro lado ese fino equilibrio entre dar un mensaje de confianza, por ejemplo, usted votó de manera adelantada en Florida, el voto por correo y adelantado en Florida es fuerte, y eso también da una ventaja sustancial, en otros estados no creen en eso, y los demócratas arrasan con una maquinaria bien aceitada, ¿cómo lograr ese fino equilibrio entre el mensaje de confianza y desconfianza, porque hay que denunciar cuando hay una irregularidad y también eh, eh, el sistema electoral, ¿por qué en Florida es distinto?
13: Bueno, porque aquí hemos cambiado las leyes, no siempre fue así. Nos acordamos bien que aquí había problemas en el año, antes, incluso en el año 2018, que en el condado de Broward fue un desastre. Eh, pero yo creo que tenemos que apuntar a las leyes de la Florida como un modelo. Yo creo que esto es algo que hay que regular, debe seguir siendo eh, algo que le pertenece a los estados y pero crear conciencia nacional para que los votantes de esos estados pongan presión sobre sus legisladores para que cambien esas leyes para que se parezcan un poco a lo de la Florida. Mira, la ley de la Florida, aquí nos acordamos bien, ustedes se acuerdan bien, que teníamos problemas. Aquí incluso, eso de ballot harvesting, como lo dicen, eso, eso existía en Miami y en Florida décadas antes de lo que se utilizó. Aquí tuvimos una elección de alcalde, eh, si me acuerdo bien, en el año 97, donde una corte eh, ordenó que fueran nuevas elecciones por el, por el fraude y la manipulación de las boletas ausentes. Aquí había una industria de personas que salen a, co a colectar boletas ausentes y lo demás, y por eso se hicieron los cambios que se hicieron aquí en este estado. Así que eso tomó tiempo y fue a través de la experiencia. Creo que otros estados deben adoptar la misma política y, y, y debemos eh, poner presión para que lo hagan.
2: Senador, desde el Comité de Relaciones Internacionales en el Senado donde usted juega un papel importantísimo y es una de las figuras eh, más seguidas a nivel nacional, eh, incluso por los medios eh, liberales, no siempre para acariciarle o elogiarlo, sino también para criticarle sin embargo usted ha mantenido una postura clara con relación al tema de política exterior de Estados Unidos errores que ha cometido la administración Biden, digamos y esto es cercano a la comunidad eh, por donde usted es electo el tema a Cuba, el tema Venezuela, el tema eh, Nicaragua de manera eh, eh, incomprensible se está dando un acercamiento cada día eh, mayor con la dictadura de Cuba, la dictadura de Venezuela. Venezuela las últimas medidas, eh, a pesar de violaciones de derechos humanos, de crímenes, uh, uh, de lesa de, de, de humanidad, de todo, uno no logra entender la postura de esta administración y del Partido Demócrata, que, que es el que está en el gobierno.
13: Bueno, yo acabo de entenderlo ya, pero es lo siguiente, si eres enemigo de Estados Unidos, eh, entonces te tratan de secarse y hacer concesiones. Y ha sido el caso en el, en el caso de Nicaragua, lo han ignorado por completo. En el caso de, de Cuba y Venezuela hemos visto este acercamiento, atentados acercamientos, y creo que vamos a ver más. Esto de las negociaciones en México es un fraude total. Eso es una, una maniobra que utiliza Maduro para dividir la oposición. Incluso eh, yo, no hay duda ninguna que haya infiltrado esa oposición y, y está utilizando eh, personas que él tiene o comprometida o, o amenazadas eh, para, que, para que ayude a dividir la oposición en estas negociaciones. Y el gobierno norteamericano tiene que saber eso y, y ha, dado, y, y ha participado en facilitar todo esto y, y, y le ha dado credibilidad a una negociación que, en fin, no va a llegar a nada. Aquí la única solución es elecciones libres y democráticas. Punto. Y es lo único que hay que negociar. es ¿Cuándo? La fecha. Porque eso tiene que ocurrir. Es la única razón, la única manera en la cual debe, se debe levantar sanciones después de una elección como esa. Mientras tanto, mientras que tratan bien a nuestros enemigos, eh, han sido eh, bien duros con, contra el presidente de Guatemala, porque no le gusta su postura a nivel social, con eso de los de los de, de, lo, lo, lo derechos a la comunidad homosexual, etcétera, eh, han sido muy duros y muy críticos del presidente de la República Dominicana, porque no quieren que la República Dominicana enfuerce sus leyes migratorias, donde no, tienen un, una crisis muy muy seria con Haitianos entrando en país, han ignorado o han sido muy duros con el presidente de Ecuador, que es el presidente más proamericano que ha tenido ese país más de tres décadas, eh, pero si quieren acercarse a Brasil, al nuevo presidente de Colombia de izquierda. Eh, al a presidente de México que lo único que hace es criticar a este país y, y, y no querer enforzar las leyes del narcotráfico y la frontera y lo demás así que yo creo que el mensaje es muy claro si eres el enemigo de Estados Unidos, la, la mejor manera de recibir concesiones de la administración Biden es ser enemigo de Estados Unidos
1: Senador, brevemente su postura con respecto a lo ocurrido en Perú
13: bueno, eso ya venía por mucho tiempo Aquí fue electo una persona y inmediatamente tomó una postura muy negativa en contra de todo el sistema. Simplemente lo que pasa es que a él no le gusta lo que las instituciones de ese país eh, eh, están impidiendo eh, que él tome control del país. Tiene que funcionar a través del de de orden constitucional y, y quiso hacer una movida para suspender la constitución, suspender el, el, la, el cuerpo legislativo y las cortes y las instituciones del país no lo permitieron en mi opinión lo que él trató de hacer fue un golpe de estado organizado desde de la presidencia que tiene precedentes eh, que ha ocurrido en el pasado y gracias a Dios que las instituciones del país no lo permitieron
2: Senador, se nos acabó el tiempo pero queremos invitarle a que visite nuestros estudios cuando esté acá y no esté en Washington por favor, quisiéramos contar con usted en los estudios en vivo de Americano Medi, por supuesto está su casa Buenos Días Americano a lo largo de todo el país Gracias Senador Muchas gracias 8.56 minutos en la mañana, amigos. Llegamos al final de Buenos Días Americano. Gaby Peroso y Nelson Rubio, como cada mañana, acompañándolos Usted riegue lo que nos conviene. Dígale a todos sus amigos. Escucho Radio Libre 790M y Americano Media. Chao, mi gente. Chao, chao.